0: Matteuksen evankeliumista. Jeesus sanoi opetuslapsille, Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes poika, sen tietää vain isä. Niin kuin kävi noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Hyvää pyhää ja oikein hyvää isänpäivää. Tämän pyhän evankeliumi, tämä kehotus valvomiseen, kuuluu Matteuksen evankeliumin pitkään viimeisiä tapahtumia koskevaan puhekokonaisuuteen. Nämä ovat Jeesuksen viimeisiä opetuksia, ennen kuin vangitseminen ja kuolemaan johtavat tapahtuvat, alkaa vyöryä. On vaikea tunnistaa, että Tuntuuko tämä tekstissä kuuluva lähiodotus täällä parin tuhannen vuoden päässä hämmentävältä vai kiusalliselta vai vähän huvittavalta? Mutta se on tavallinen ilmiö Uudessa testamentissa. Jeesuksen ajateltiin palaavan ihan pian. Nyt voidaan todeta, että aikaikkuna onkin pidempi kuin ihmiselämän mitta tai muutaman sukupolven elinaika. Mistä on kysymys? Meillä ei ole tietoa, ja meidän on vaikea ymmärtää. Mutta meitä kehoitetaan valvomaan. Mietin, että mitä se sitten on, kun ihmiskunta ei valvo? Yksi mahdollinen kuva tästä on Sebastian Brandtin teos Narrien laiva, vuodelta 1494. Siinä on 112 satiirista runoa, joissa tuomitaan monenlaisia inhimillisiä heikkouksia. Vallanhimo, ahneus, vihan kylväminen, käytöstapojen puute, muotioikkojen perässä juokseminen ja niin edelleen. Kohti riuttaa, Hiekka särkkää, laineet Aluksemme vajoaa, syövereihin hajoaa. Kansilehdellä on piirros purjelaivasta, johon narrien lauma on ahtautunut. tiuthelisten, lippuliehuen ja valtikat käsissään. Ilveilijöiden ilmeistä ja olemuksesta voi päätellä, että tässä ei hyvin käy. Ja kuvatekstissä lukee, että kohti narragoniaa, eli Brantin kuvitteellista valtakuntaa, jonne laiva ei koskaan saavu. Ja välillä tämä narrien laiva tuntuu tosiaan osuvalta kuvalta ympäröivästä todellisuudesta. Voisin tietenkin puhua monistakin asioista, mutta... Tuota, Ajattelin nyt puhua siitä, että olen viime aikoina pohtinut erilaisia instituutioita. Kirkon lisäksi erityisesti koulutukseen ja sivistykseen ja tietoon ja ymmärrykseen liittyviä. Tarvetta kehittää ja tehostaa ja kiillottaa. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja kirjailija Tommi Kinnunen on kertonut julkisuudessa työuupumuksestaan. Voimat veivät korona-uupumuksen päälle lyöty uusi opetussuunnitelma ja oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät lisätyöt. Perustyö eli opettaminen saa väistyä kirjaamisen tieltä. Ja näinhän kuvaa itse, että hakkaan konetta kuin hullu, jotta saan tallennettua kaiken tiedostoihin joita kukaan ei lue. Janne ja Taina Saarkivi puolestaan on pitäneet esillä yliopistojen ja tutkimuksen ongelmallista tavoittelua. Yliopistojen virkoja lakkautetaan tällä hetkellä urakalla ja tutkijoiden aika menee apurahahakemusten parissa. Virallinen tiedepolitiikka koskee innovaatioita, huippututkimusta, ongelman ratkaisua ja osaamisen kanavointia, eikä esimerkiksi tietoa todellisuudesta, sivistystä tai ymmärrystä. Saarikivet on toimittaneet turhan tiedon kirjan, joka koostuu menestyneiden tutkijoiden julkaisematta jääneistä ja poisleikatuista teksteistä. Esipuheessa he kirjoittaa, että miksi yliopisto intoilisi epämääräisestä maailman parhaudesta Kun voisi ylpeillä sillä, että siellä osataan muinaispersiaa. Tunnetaan antiikin kirjureiden käsialoja. Ja maailmankaikkeuden ensimmäisen sekunnin tapahtumia. Siirojen sukupuolielämää, satakuntalaisten vakkojen taksonomiaa. Tai vesijättömaita koskevien oikeustapausten historiaa. Että... Sellaista kuuluu lukiolle ja yliopistolle, entä kirkolle? Kun väki vähenee ja varat hupenee, niin ollaanko valveilla? Vai keskitytäänkö joutavuuksiin? Mikä on olennaista ja mikä on paniikin aiheuttavaa tempoilua? Mikä on olennaista? Mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän kehottaa meitä valvomaan? Miten hänen mukaansa tulee toimia? Eli mistä Jeesus noin niin muuten puhui? No Esimerkiksi vihamiesten rakastamisesta, toisen posken kääntämisestä, eli väkivallattomasta vastarinnasta, autuaista köyhistä, nälkäisistä ja murheellisista, antamisesta pyytävälle, Jumalan valtakunnasta ja Isästämme taivaissa, jonka nimi olkoon pyhitetty. Perusasioita elämästä ja kuolemasta. Koska kuolemasta on vaikea sanoa mitään, niin puhun mielellään tästä meidän maailmasta ja siitä Jumalan valtakunnasta, joka on meidän keskellämme. Sen rakentamiseksi ja ylläpitämiseksi Jeesuksella on monia hyvin täsmällisiä ohjeita. Ne liittyy oikeudenmukaisuuteen ja siihen, miten täällä eletään toinen toistemme kanssa. Ollaan valveilla. Jos vielä mietitään niitä instituutioita, niin missä sellaiset ilmiöt, kuten esimerkiksi sivistys ja vapaa tutkimus ja keskustelu, tai hengellisyys ja uskonnollisuus tulevaisuudessa majailla, jos niille ei ole sijaa instituutioiden seinien suojassa? En tiedä. Ehkä pienimuotoisissa kokoontumisissa, missä keskusteleminen ja pohtiminen ja Tutkiminen on sallittua ja sille on aikaa. Janne Saarikivi arvelee siirtyvänsä jossakin vaiheessa puistoihin luennoimaan ja kylmän tullen kahviloihin. Paikoissa tai tilanteissa, joissa voi rauhassa rukoilla, tehdä työnsä ja palvella lähimmäistä. Täytyy hiljentää häly ja melu. On oltava valppaana täällä tässä maailmassa sitten valmiina lähtemään jatkamaan matkaa.